0: Inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Laten we gewoon beginnen, Sjoerd. Um, ik zit hier met uh, Sjoerd de Jong, eigenaar van uh, De Jong Fysiotherapie in, uh, in Ede. Um, ja, hij is dus de tweede in de serie Masterminders. Noemen we het even een miniserie. zijn we met Waldo uh, vorige keer mee, uh, mee afgetrapt. Uh, nu is Sjoerd aan de beurt. Sjoerd, kun je even in het kort vertellen uh, wie je bent en wat je doet als ondernemer zijnde?
0: Dat kan ik zeker. Uh, goedemorgen, ik ben Sjoerd de Jong. Elf jaar uh, eigenaar van een uh, praktijk sportfysiotherapie. Alleen uh, begonnen uh, doordat het eigenlijk steeds drukker werd op die manier gegroeid met de onderneming. Dus, dus niet echt stark, een businessplan van over tien jaar ben ik daar, betreffende de medewerkers. Inmiddels gegroeid naar uh, acht uh, medewerkers. Uh, het, het mooie van de praktijk sportfysiotherapie, vind ik, is de plek. We zitten in een grote racket- en uh, health center waar je onder andere ook kan tennissen, zwemmen. Maar als sportfysiotherapeut een perfecte plek om je werk te doen. Dus de P pay- van Plaats was fantastisch, of is fantastisch. Uh, en het andere is denk ik onze openingstijden. We zijn zeven dagen in de week open. Dat is natuurlijk voor een uh, praktijk fysiotherapie uh, ongekend. Ja. En uh, door de week van s morgens 7 tot s avonds 10. Dus als je bij ons niet meer terecht kan, dan houdt het echt op. Ik...
1: Eigenlijk mooier wordt het niet. Je zit op een plek waar mensen ter plaatse geblesseerd kunnen raken en letterlijk door kunnen rollen.
0: Ja, dat klopt. Uh, uh, ik zou zeggen dat dat eigenlijk best wel meevalt, maar het komt natuurlijk voor dat ze wel eens op de deur kloppen dat iemand op de tennisbaan door zijn enkel gaat. Uh, dat ze met fitness wel wat blessures kweken en bij ons binnenlopen. En we hebben daar natuurlijk ook op ingesprongen door een uh, sportsprekuur voor de leden te hebben. Ja. En die is elke maandagavond. Dus dat zich, uh, kunnen ze uh, daar terecht met een kleine vraag. Ja. Ja.
1: En wat is, uh, wat is voor jou de, de core business, waarop draait de praktijk, uh, wat is het belangrijkste voor de praktijk?
0: De uh, belangrijkste voor de praktijk is, zijn de orthopedische klachten Dus dan moet je niet denken aan, aan de chronische klachten, maar aan uh, mensen die last hebben van de schouder, enkel, uh, rug, ja. weet je, knie zien wij heel veel, heel veel voorste kruisbanden. We hebben natuurlijk ook perfecte locatie om die uh, te revalideren. Dat, zijn, dat noemen wij orthopedische klachten ja. en, de, en die zien wij uh, het, het meest.
1: Hey, wij mastermind natuurlijk al een paar jaar, dus ik heb wel wat voorkennis uh, om het even simpel te zeggen. Wat is jouw grootste frustratie in deze business?
0: Mijn grootste frustratie zijn de de zorgverzekeraars. En de de frustratie daarom is, wij tekenen contracten en de zorgverzekeraar zegt van, uh, ja, je kunt met ons onderhandelen, maar er is niks te onderhandelen. Dus ze sturen mij een contract, jij bent mijn klant, dus jij verwacht van, nee, je hebt toch wel een contract met mijn zorgverzekeraar. En dat klopt, wij hebben met alle zorgverzekeraars een, een contract, alleen er is niks te onderhandelen. Dus de zorgverzekeraar heeft de machtpositie en die zegt gewoon voor dit jaar krijg je dit bedrag voor, voor, voor die klant, ja. voor deze behandeling. En, en daar kun je helemaal niks mee, alleen de kosten stijgen harder, de inflatie stijgt harder dan dat de zorgverzekeraar met je meegaat. Nou, er is, uh, afgelopen jaar 2018 uh, zijn de fysiotherapeuten ook geweest staken en is er uh, een kostenberekening geweest dat wij toch wel 35% onderbetaald worden. Een, een hbo-studie.
1: 35 procent, ja. dat is wel fors.
0: Ja, dat is heel fors. Ja. En uh, de zorgverzekeraars, wij hebben dan de beroepsgroep die ons vertegenwoordigt. Daar praten ze dan mee, maar dat is voor de vorm. Want uiteindelijk uh, gebeurt er niks. Altijd met, het, met de excuus van ja, dan worden de zorgkosten te groot. Alleen wij zijn niet zo'n heel groot budget, niet zo'n groot percentage van het grote totale zorgbezit.
1: Dat lijkt me wel een um, interessante business case. Als je daarnaar kijkt, wat is dan voor een gemiddelde praktijk uh, het plan om te groeien en om uh, ja, winstgevender te kunnen opereren? Want het lijkt wel alsof je in een soort
0: houtgreep zit. We zitten inderdaad in een, in een houtgreep. Uh, ik kan niet beoordelen van andere praktijken hoe die uh, groeien. Maar wij zijn een uh, uurtje factuurtje fabriek. Zeg maar. dus, dus, dus groeien betekent goede visiotherapie leveren, waardoor jij mond tot mond reclame zegt tegen je buurman van nee je moet bij de praktijk van uh, de jong zijn ja. waardoor je groeit, een medewerker bij komt en, en, en verder groeit ja. en dat uh, d- ja, het blijft een uurtje factuurfabriek. Je wordt wel gedwongen door uh, uh, dat soort, uh, door de zorgstekeraar uh, om initiatief te nemen tot andere dingen. En zo zijn ja. we natuurlijk dan weer gekomen tot vifip en een vitaliteitsprogramma te creëren ja. voor ondernemers onder andere. vertel
1: daar eens wat meer over, want uh, ik weet natuurlijk van voor en achter wat VIVIP is, maar uh, de kijker of luisteraar natuurlijk niet. En uh, het is absoluut voortgekomen uit het punt van, ja, leuk met de zorgverzekeraar werken, maar zo komen we eigenlijk geen steek verder en ik groei mijn jasje uit, ik groei mijn pand uit, what's next? Dus toen ontstond ineens het idee van VIVIP.
0: Ja, VIVIP ontstond op op twee manieren. Eén van, je moet initiatief nemen om op de kaart te blijven en, en zorgen dat je niks met die zorgverzekeraars van doen hebt met andere producten natuurlijk. Voor de fysiotherapie blijft dat uh, zeker wel zo. Het andere waarom FIFIP ontstaan is, is dat wij op de behandelbank kwa- achterkwamen dat, dat we mensen bijvoorbeeld behandelen met een, met, een, met een rugklacht. Bijvoorbeeld een drukke ondernemer en die zag ik dan uh, uh, drie keer per jaar in die episodes dat hij heel druk was. Dat was vaak net voor de grote vakantie, ja. net naar de kerst toe, weet je wel. En, da- en dan nog ergens in het jaar, ja, ja ik ben zo druk en een schiet in mijn rug. Ja, je, die doet structureel, deed hij ook wel iets verkeerd. En zo zagen ook wel mensen die met langdurige klachten, ja, daar zit zit vaak wel wat meer bij dan alleen die rug- of die schouderklacht. En zo kwamen we erachter van, hé, lichaam, schuinstrap, geest is één, er speelt meer. Nou, die kun je met een half uurtje fysiotherapie niet uh, bedienen. Dus toen zijn we gaan kijken van, hoe kunnen we dat wel doen? Nou, ben ik samen met collega Timo, uh, zijn we dat helemaal gaan opbouwen. En nu kijken we naar een groter geheel, doen we een intake uh, ruime intake en dan kijken we naar uh, bewegen, ademhaling slapen, immuunsysteem, dus dat heeft vooral met je darmen en, uh, onder andere te maken, stress en de voeding. En, naar die komen we, en daaromheen zit natuurlijk een psychosociaal emotionele schil en dat in zijn geheel zijn wij als mensen zeg maar. En dat pakken we allemaal mee, alleen daar heb je meer tijd voor nodig. Dus dan wordt het ook een ander uh, model zeg maar, en dat is een vitaliteitsmodel. Maar dat is een hele kluif
1: en ook een hele andere tak van sport ineens dan alleen uh, fysiotherapie uh, natuurlijk. Eh, je bent in feite bezig met de klacht achter de klacht. Of wat er echt speelt, wat er echt achter. Want voelt, sim- voelt fysiotherapie soms dan te veel als symptoombestrijding?
0: Uh, ja en nee. Ja, wat, ik had net het voorbeeld van die ondernemer die dan weer terugkomt. Dan heb je op dat moment, hou je hem... Op de weg zeg ik door, door zijn rugklach aan te pakken, maar je weet dat hij, dat hij gaat terugvallen. Ja. Dus op dat moment is het symptoom maar wel heel dankbaar, omdat je, dat je hem helpt dat hij toch nog even volhoudt. Uh, soms is het natuurlijk dat je gewoon iemand helpt met een schouderbesuren en het gaat goed. En soms duurt het te lang en, of, of kom je er niet doorheen en dan denk je, ja, er speelt meer en heb je ook dus meer, ja. meer nodig. Ja. En dan uh, is zo'n vitaliteitsmodel wat je het hele geheel uh, aanpakt.
1: Ja, maar... noemen we
0: noemen het nou gelijk Vip, maar waar, waar staat dat eigenlijk voor? Vip ja. zeg ik altijd, is, uh, is ontstaan uh, met Vip uh, bij de fysiotherapeut, maar dat, dat is ja. het niet. Het is fysiek, vitaal, innovatief programma. En dat is omdat wij uh, naar meerdere kijken. En vaak kijkt men bijvoorbeeld alleen bewegen, voeding. Kijk misschien nog een beetje van, uh, nou ja, waar, waarom... Hè, wat, wat zit erachter en dat je, ja. dat, je, dat je toegenomen bent in gewicht. Maar vergeet men naar de ademhaling te kijken of naar het immuunsysteem. Mm. En dan, als je een van die domeinen mist, zoals wij dan zeggen, dan is het heel moeilijk om toch te slagen in, in, je, in je programma. Ja. Oké.
1: Okay. En uh, als je kijkt naar uh, 2019, een beetje vooruitkijken, waar ligt dan voor jou de grootste focus op?
0: Voor 2019 ligt uh, mijn focus op dat uh, team van de Jong therapie. Ik heb echt een heel fijn team dat we met het team van fysiotherapeuten uh, weer een mooi jaar maakten en altijd uh, probeer je altijd als ondernemer natuurlijk weer beter als het jaar ervoor uh, maar, maar uh, wel belangrijk dat we dat uh, de sfeer in team, we noemen het altijd team KAS KAS staat voor kwaliteit, aandacht, service, dat we dat met z'n allen kunnen blijven leveren en het andere is natuurlijk, uh, je hebt me gehoord in het begin over die zorgverzekeraars, nou uh, daar heb ik weinig invloed op ja. dus dan dat er een enorm groeipotentieel zit in VIFIP en vitaliteitsprogramma's, zowel voor ondernemers maar als ook voor jou en voor mij. Wij zijn ook ondernemers, maar ook voor de, voor de gewone mensen die dat extra stapje willen maken in een vitaliteit. Die zeggen: Ja, nou ben ik het zat. Ik heb al meerdere programma's gedaan en nu, nu ga ik echt eens even goed investeren in mezelf. En, da- en daar ligt een enorme uitdaging en daar hebben we ook wel heel veel zin in en zijn we ook echt al mee bezig. Door Lezingen te geven, uh, bij een businessclub een presentatie te geven. Nou, dat zijn dus de nieuwe dingen die we de voorgaande jaren uh, niet deden. Omdat we alleen maar uren fysiotherapie aan het draaien waren. Ja. Ja, je bent ook bezig
1: meer met het zichtbaar maken van jezelf. Ja. Vertel eens over dat proces.
0: Nou, Dat is leuk. Jij ja, weet natuurlijk, We hebben het er gisteren ook over gehad. Uh, ik ben uh, meerdere keer bij Mike Plasje geweest. Uh, de laatste keer was in juni. Dat zijn fantastische evenementen. En uh, dan kom je natuurlijk met een energieboost uh, weg, maar die laat je ook duidelijk inzien waar je zelf je angsten creëert. En een uh, bij mij van die angsten was uh, zichtbaar zijn, dus hallo, uh, uh, hier ben ik. Nee, maar maar was zichtbaar zijn om te, laten, om te vertellen wat je nu echt doet. En de fysiotherapie uh, weten mensen wat je doet, je staat aan de behandelbank. En voor FIFA weten mensen niet wat je doet, dus dan moet je zichtbaar zijn, naar buiten toe treden. Nou, We hebben recent begin januari ook een lezing gegeven, Timo, mijn collega, uh, het eerste gedeelte, ik het tweede gedeelte na de pauze, waar ik ook zelf uh, gezegd heb, ja, groeien doet pijn, maar leidt tot geluk. En het voorbeeld stond echt voor hen, want dat was een lezing die ik gaf voor 60 mensen, waar ik heb wel voor groepen van 20 mensen een rugschoning gegeven, maar niet voor 60 mensen een presentatie geven. Dus dat was, op dat moment maakten die 60 mensen deel uit van mijn groeiproces. Ja. En van tevoren ben je daar zenuwachtig voor. En achter een halverwege heb je er al plezier in. En achteraf kijk je natuurlijk als een mooie overwinning op terug, dat je toch weer zo'n stap uh, gemaakt hebt. Ja. Dus, uh...
1: ja, een mooi groeiproces toch? Ja, dat dat word, je, word je alleen maar uh, beter van en, uh, en blij van? Zeg maar. Ja,
0: en dat is natuurlijk, uh, iedereen weet, uh, je hebt ups en downs. Uh, dat hoort bij het leven. Hè? En, en ja, ik zeg altijd, je wil altijd daar blijven, maar dat gaat niet. In. Maar hier, hier, hier vind je groei plaats, weet je? En dan ga je weer. Ja. En uh, dit was zo'n voorbeeld ervan.
1: Ja, daar hebben we natuurlijk de afgelopen 3,5 jaar, hoe lang wat masterminders zijn, ja, okay. genoeg voorbeelden in de groep ja, van uh, dat, dat is... meegemaakt.
0: Ja, dat is het mooie van de, van de mastermind groep. Uh, uh, Jacob komt nog na mij, hè? dus daar ja. had ik het net over. Uh, um, we hadden het er samen even over als je dan kijkt waar we begonnen zijn met z'n allen. Als je dan kijkt uh, hoe we met z'n allen uh, de positieve uh, flow kunnen uh, en dat iedereen uh, heeft natuurlijk wel eens wat in zijn business wat we dan met elkaar bespreken. Goede tips. Ik haalde nog een mooi voorbeeld aan dat ik in mijn visiotunnel zat en ah, ik kon er maar niet uit. Wat doe ik verkeerd en, en, en ik kwam er maar niet uit. En dat Waldo echt binnen één minuut zei: Ja, ik weet niet waar je het druk om maakt, maar ik bekijk vanuit mijn business zo en zo. Als je het nou eens zo gaat doen, en toen had ik echt zoiets. Oh, wat een mega inzicht. Maar dan kom je, je zit dan in je, in je eigen vakgebied in die, in die tunnel. Nou, eh, sommige dingen kun je wel met je collega's overleggen. Sommige dingen natuurlijk niet. Ja, dan is die mastermind met vier ondernemers bij elkaar echt een perfect middel om elkaar eh, te helpen en te ondersteunen.
1: Soms is het ook wel een beetje eng, want we concluderen ook elke keer als we elkaar zien van, oh, mij, het is vorige week de vorige mastermind, maar dan is het meestal toch wel minimaal drie maanden tussen. En dan, is die jaren vliegen
0: ook gewoon echt keihard voorbij in één keer natuurlijk. Ja. Dat is wat ik gisteren tegen jou zei, we geven elkaar vier keer een hand, en het jaar is weer om, en dan is de vraag, heb je een goed jaar gehad? Dat klopt, maar uh, um, je, je, uh, we hebben gisteravond zo'n sessie gehad, natuurlijk was was een prachtige avond. En ik denk, ja, dan moeten we volgende maand weer doen, maar soms heb, hebben processen hun tijd nodig. En nu hebben we ook elke keer echt mekaar ook echt iets te vertellen waar je elkaar ook echt in kan helpen elkaar kan ondersteunen en elkaar weer op scherp kan zetten en als je het elke maand gaan doen dan wordt het misschien, in, in de, we hebben het ook altijd gezellig, maar de, dan zeg je, ja, ja ik zit nog in dat proces en dan, dan gaat het stagneren dus, dus deze manier is, is, is prachtig en het leuke ervan is wel we doen af en toe nog een keer een appje als er een jaar is maar voor de rest kan iedereen ook goed met zijn business bezig zijn Ja,
1: nee, ja dat klopt wel en uh, ik kan het beamen in die zin dat vorig jaar ook een mastermind heb gedraaid waar ik elke maand uh, bij was En dan had je af en toe wel eens zoiets van, ja, zal ik hem eens een keertje overslaan? Want uh, zoveel is er nog niet gebeurd in één uh, één maand. Dus in die zin hebben wij dat nu heel... uh Heel anders voor elkaar uh, natuurlijk. <tiek> hey, laten we nog heel eventjes terugschakelen op die, uh, op die zorgverzekeringen. Want dat is toch wel iets wat al jaren aan de gang is. Wat, hoe denk jij dat dat zich gaat ontwikkelen in de komende vier, vijf jaar? Wat zullen de gevolgen zijn voor mensen met een praktijk? En, want het is, het is een soort kaasschaafmethode methode wat ze doen. We continu meer marge
0: proberen te draaien. Het gaat telkens de kosten. van jullie ergens. zitten er een grens wa- aan wat er kan? Nou, die grens is er al. Alleen het is een sociaal beroep. En daar maken ze enorm misbruik van in de zorg, ja. in zijn geheel. Hè? Dus ook, ook de management in ziekenhuizen en, en in de thuiszorg, weet je, die overal schrapen ze. Ja. Maar ja, als jij al jaren, zoals in thuis, al jaren bij meneer Jansen komt, dan, ja, en dan ineens hebben ze de tien minuten afgeschaafd. Ja, meneer Jans, je hebt al bijna een band. Dat doen er ook niet zoveel in de thuiszorg. Ja, ja. Daar, daar weten ze, nou, het visiteer in Dito is sociaal beroep, dus, dus uh, blijven we altijd voor die patiënt rennen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, joh, als ik naar het bak ga, moet ik ook mijn brood betalen. Misschien, dan kunnen mensen ook eens inzien wat het nu echt gaat kosten, die zorg. Want meestal zien ze de rekening niet omdat het via de zorgverzekeraar gaat. Maar waar gaat het naartoe? Ik denk dat de, als je het aan de zorgverzekeraar zelf vraagt, zien ze liever dat de, dat de praktijken krimpen. Maar onder andere door de, door de vergrijzing. Ik denk eerder dat... En altijd werk blijft voor fysiotherapie, dus, dus daar zit al spaak. De, de, de zorgverzekeraar heeft niks met preventie en kijkt graag naar de korte termijn, de politiek natuurlijk ook, maar als je de lange termijn kijkt kan fysiotherapie meer over, opleveren, ze hebben bijvoorbeeld als voorbeeld Reuma toen uit de baaszorg gehaald, maar die mensen die, die hebben maar negen behandelingen, betalen niet bij, maar gaan vaker naar de huisarts, die weet op een gegeven moment ook niet, ga maar naar het ziekenhuis, Weet je, dus, en daar krijgen ze dan bijvoorbeeld een injectie, een goudinjectie. Ze zijn allemaal duurdere ja. zorg, maar ze hebben het ooit een keer uit basiszorg gehaald. en Nu denken ze, oh, dat hadden we misschien toch niet moeten doen. maar achteraf. Dus fysiotherapie kan heel veel zorgkosten voorkomen. Want nu men, gaat men eerder de duurdere lijn in. Uh, waar gaat het naartoe? Ik denk dat de zorgzekeraar straks zegt, van, nou, je hebt nog één budget. Eh, van 1000 euro of 1500 euro of 500 euro waar je voor verzekerd en daar zitten eh, of je nou naar de gyroprake gaat dus alternatief of naar de visiotherapeut of noem nog wat uh, uh, mogelijkheden op, dan gaat het één budget. He, nu heb je, je hebt voor alternatief zoveel en je hebt voor fysiotherapie, zoveel behandelingen, uh, daar gaat naartoe. Wat ze gaan doen denk ik is dat ze zeggen van uh, nou, als je vorig jaar 36 behandelingen had in je, in je verzekeringspakket en jouw je, je jaar daarop hetzelfde dan hebben ze er weer uh, paar van afgehaald, omdat je het, als je het niet goed doorleest, omdat je het door hebt, um, en waar het over vijf jaar is voor 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 ja, is, ik denk dat het voor praktijken steeds moeilijker wordt als je niet innoveert, als je niet denkt zoals wij nu in vitaliteitprogramma's, uh, andere praktijken hebben er natuurlijk uh, een medisch fitness naast uh, en da, nou, dat soort dingen, um, daar gaan we naartoe En de mensen gaan steeds meer uh, zelf betalen en uh, er zijn ook al bewijzen van dat praktijken zeggen, joh. Wij doen nog contracten met uh, twee grote verzekeraars en de rest uh, nee. niet meer. Nee. En die hebben ook uh, bestaansrecht. Dus.
1: Ja, aan de ene kant is het een beetje dubbel. Aan de ene kant is het natuurlijk uh, ja, word je gewoon genaaid waar je bij staat en wordt het steeds moeilijker. Aan de andere kant, je wordt ook ondernemer uh, en niet ZZP'er, omdat je iets uh, creatiefs wil doen en wil bereiken. Dus je wordt ook gedwongen om creatiever te bezig te zijn en andere, andere routes te vinden. Dus het is wel een beetje een mes wat aan twee kanten snijdt. Het is moeilijk om daar de balans in te, te vinden, lijkt me.
0: Wat ook uh, moeilijk is, uh, nog, ik heb echt een heel fijn team, maar wat moeilijk is zijn de salarissen in het land van Weet je? Als, als je, als je, Als de inflatie harder stijgt uh, bijvoorbeeld uh, dan, dan, het, dan het tarief visiotherapie, ja. dan gaat het natuurlijk ook ergens sparen lopen. En er is een, uh, de percentage durf ik niet zeggen, maar best een grote uitstroom. Omdat die gasten zien van hé, hey, als ik in een ander vak ga, dan heb ik het beter.
1: Ja, dat kun je niet voorkomen. Dat is, uh, dan krijg je straks uh, van die tafereel dat we weer mensen uit het buitenland gaan halen om uh, uh, voor jou aan de behandeltafel te gaan staan.
0: Ja, ik heb begrepen, dat weet ik niet helemaal goed, maar dat de opleiding- en therapie nog steeds goed vol zitten. Dus er zal nog wel uh, voorlopig veel. Maar ik denk eigenlijk dat we straks wel tekort komen. Onder andere door de, door de vergrijzing. Ja. Dus zeker wil eigenlijk minder praktijken. Maar door de vergrijzing we willen we allemaal langer thuis blijven en fit blijven. Ja, ja. En, en we moeten ook blijven bewegen. Dat we de je nog steeds nodig hebben. Ja. Hey, laten we het even over wat positievers uh, hebben als uh, zorgverzekeraars. Ja, hè? Ik, uh, <laughs> praktijk, prachtig team, ja. uh, met FIFIP hele mooie uitdagingen, dus, dus ja. ik heb, de, als, ik, als het negatief was, dan is het door de zorgverzekeraar zorg negatief, maar ik heb niet, uh, ik loop niet met een uh, hele tas op mijn schouder van oh, die zorgverzekeraars dit of dat, weet ja. je, je, tekent een contract of niet, wij hebben ze getekend, omdat de klant had verwacht, uh, dan moet je met dealen, je weet wat je wel en wat je niet hebt. Uh, maar we, we hebben wel echt de swing in de praktijk.
1: Hey, uh, over VIVIP, uh, hoe zit jouw uh, marketingapparaat daaruit? Want ik neem aan dat je wel bepaalde doelen hebt van hoeveel mensen het programma moeten gaan volgen uh, dit jaar en uh, dat je een soort stip aan de horizon hebt. Wat is je plan?
0: Ja, plan ik doe het natuurlijk samen met uh, Timo en je hebt het woord zichtbaarheid al laten vallen. Dus, uh, en Mensen moeten weten ook dat uh, uh, VIVIP bestaat. Ja. Dus het plan is eigenlijk dat we nu eens even de boodschap gaan vertellen wat, wat VIVIP is. We hebben dus uh, tweede week januari een lezing gegeven over nooit meer moe en vutloos. Eh, Draai me om, uh, lekker fit en energiek. Waar we veel uh, voor ons doen, 60 mensen was, was, was echt veel. We hadden uh, als doel gesteld 50. Dus dan is als stoelen erbij moeten 60 is natuurlijk, uh, ja, dat is voor ons lekker. Daar zijn natuurlijk ook trajecten uitgekomen. Dat is ook goed. Dus, uh, en dan in uh, maart hebben we weer een lezing. Dus dat willen we uh, terug laten komen. Uh, We willen wat uh, dingen delen via via de sociale kanalen, waaronder LinkedIn. We hebben natuurlijk zelf al een FIFIP-netwerk waarin we op dinsdagochtend met uh, ondernemers masterminden. Eigenlijk wat wij uh, een hele avond over doen, maar dan dan in kortere gedeeltes en ook vitaliteit tips uh, delen en daarna met ze gaan sporten. En we verwachten ook wel heel veel, uh, want daar is mijn praktijk ook altijd op gegroeid, mond tot mond reclame. En dat vinden wij toch wel een belangrijk uh, item. en en dat zijn eigenlijk wel de dingen en we laten ons wat meer zien nu bij ondernemers Ja.
1: goed je hebt natuurlijk ook met het lokale aspect uh, te maken dus dan is het logisch dat die offline dingen de de boventonen uh, voeren Uh, ja goed uh, online marketing is wat minder uh, in beeld op dit moment Uh, denk je dat dat moet veranderen in de komende jaren gegeven het feit dat uh, je doelgroep ook steeds Ouder wordt naar leeftijd en de nu, jongeren van nu zullen straks ook langs moeten komen.
0: Ja, nee, dat moet zeker veranderen, maar dat, dat is ook ons doel voor over vijf jaar. Wij willen het nu, VIFIP rollen we nu uit bij ja, ons in Eden. Ja, dus dat, dat is lokaal. En daar gaan we eerst uh, bewijzen dat, dat, nou dat hebben we al bewezen, maar dat het een heel goed product is. Maar dat het ook een zelfstandige uh, business is, hè? want het is vanuit de praktijk ontstaan. En op het moment dat er staat. Dan willen we het gaan franchisen. Dat is het doel over vijf jaar. Ja, en dan kom je in een heel ander marketingverhaal. Ja. Alleen wij zeggen hey, is eerst, 2019 is, daar gaat het nu eerst gebeuren. Dan moeten we zelf zichtbaar zijn. Uh, moet Vivip echt draaien bij ons op de locatie in Ede. En dan heb je ook een toolbox waarmee je het kan uh, gaan uh, verder kan gaan uitzetten.
1: Ja, dan heb je een super mooie case, te gek. Hey, we gaan richting uh, het einde van het uh, vraaggesprek. En dan weet je al welke vraag er ja, komt, ja. als trouwe <coughs> luisteraar. Ja, de, de,
0: de mooie van die... Het mooie van die vraag is natuurlijk, omdat wij natuurlijk mastermineren, dan kom je altijd met die vraag. Maar ik laat die eerst stellen. Ja, dat voor de vorm stellen hem nog
1: even. Sjoerd, wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Ja, wat ik zou doen met duizend pingpongballen, is dat ik die vraag nooit meer zou stellen op een sollicitatie van een visiotherapeut omdat jij had het er toen over gehad, natuurlijk met de Mastermind. En wij hadden ook uh, weer een, een, een sollicitatie. En die dame is het ook geworden. Hoor. Maar, en, uh, ik zei, joh, en toen waren we aan het eind en, en we hadden een goed gesprek gehad. Ik zei: Ik wil toch nog één vraag stellen. Wat zou je doen met duizend pinkballen? Nou, dat werd hem helemaal niet. Want ik heb natuurlijk ook een sociaal vak en geen uh, uh, marketingvak. Dus uh, toen dacht ik, die vraag ga ik echt nooit meer stellen. Wat zou ik er uh, uh, zelf mee doen? Ik zou, ik zou weggeven aan, uh, bij ons aan een jongere soos of aan, aan, aan uh, opvang voor jeugd en dingen. En dat die er iets leuks uh, mee kunnen doen. Dat zal ik met duizend pingpongballen doen. Dat lekker, top. Uh, bewegen, bewegen wat bij mijn vak. Dat is een goede zaak.
1: Hey, top antwoord. Leuk. Uh, is een keer een heel ander soort uh, uh, ondernemersgesprek als wat ik meestal heb. Uh, alleen maar meer uh, toegevoegde waarde wat mij betreft. Sjoerd, dank je wel. En jullie ook allemaal weer bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende.